0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33... Mateus, capítulo 12, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Mas assim é a palavra do Senhor. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração, a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas mais. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas Suas palavras, você será condenado. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos abençoa, que nos edifica, que nos faz caminhar na Tua presença, ó oh Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã para o centro da Tua vontade, para que tudo que for dito aqui, Senhor, não seja o que eu quero falar, mas seja a exposição fiel da tua palavra Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo precioso nome de Jesus que é a igreja do Senhor, diga amém. amém, como falamos na semana passada, nós estamos numa nova série de mensagens e vamos falar sobre o plano da salvação, semana passada nós começamos falando do que? É, foi isso aí mesmo né? Semana passada, nós falamos sobre a queda, a, a tragédia que se abateu sobre toda a humanidade por causa do pecado, por causa da desobediência. E a gente fala de queda, mas a gente às vezes não para para entender a dimensão, o tamanho dessa tragédia falamos sobre isso na semana passada. Hoje, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre a natureza humana que é pecadora. Vamos falar sobre a natureza humana que é pecadora. Segundo as palavras de Jesus, o fruto de uma árvore revela que tipo de árvore ela é. Se você olhar para uma árvore que não tenha nenhum fruto, Talvez você fique na dúvida de identificá-la, a não ser que você seja um bom conhecedor de, de espécies de árvore. Se você não tiver esse conhecimento, se você tiver, você vai olhar até para a folha e você vai saber que, que tipo que a, de árvore que é. Mas, se você for uma pessoa urbana, igual a mim, se você olhar para uma árvore que não tenha nenhum fruto, talvez você tenha dificuldade em identificar que tipo de árvore ela é. Mas se você olhar para uma árvore e ali tiver um fruto, rapidamente você identifica que tipo de árvore, árvore ela é, sim ou não? Se você olhar para uma árvore, não sabe muito bem que, o que ela é, mas você vê lá uma jaca, vou logo pegar uma jaca, né? Você, rapidamente você identifica que aquilo ali é uma árvore que dá jaca. Se você olhar para uma árvore e ver uma laranja vai identificar que tipo de árvore ela é. Então Jesus usa esta metáfora, esta linguagem, para dizer que as pessoas são identificadas da mesma forma. Você identifica uma pessoa pelo pela aquilo que ela apresenta, pelos frutos que ela dá. E aí, na sequência, ele diz que, assim como a árvore, o ser humano ele pode apresentar, Dois tipos de frutos, bom ou ruim. Ele disse, olha, a árvore boa, ela dá fruto bom. A árvore ruim, dá fruto ruim. E assim somos nós. Como é que eu sei que uma pessoa é boa? Se ela der frutos bons. Como é que eu sei que uma pessoa é ruim? Se ela der Frutos ruins. E aí quando a gente vai para o original dessas palavras, a palavra boa vem do calom e a palavra corrupta vem do sarpão. E esta palavra sarpão significa inútil. Então quando Jesus fala que a árvore ruim produz fruto ruim, o que Jesus está querendo dizer é que uma árvore ruim é uma árvore inútil e que produz um fruto inútil. Sabe o que significa inútil? Não serve para nada. O que Jesus está querendo dizer que uma árvore ruim não serve para nada? Se ela pegar fogo e se queimar, ela não vai servir para nada. Ora é claro que toda a vida é importante, Jesus não está querendo menosprezar pessoas, assim como não está querendo menosprezar as árvores, porque sabemos que as árvores têm outras funções, mas o que Jesus está querendo dizer é que uma pessoa ruim é uma pessoa sem valor. É, é... Alguns estudiosos chegam a comparar esta metáfora com peixes podres. Alguém aqui tem feira na rua onde mora? Alguém tem feira? Eu tenho a felicidade de ter uma feira na rua que eu moro. E a barraca do peixe fica em frente à minha janela do outro lado da rua. Não preciso falar mais nada, né? Quando a feira vai embora, é aquele cheirinho do campo. Aquele frescor da manhã. Peixe podre. Fede. Não serve pra... Você come peixe podre então Jesus está dizendo que a natureza humana é como uma árvore ou, ou melhor dizendo, para você identificar a natureza humana você identifica como uma árvore se a árvore, você sabe que uma árvore é boa olhando para os seus frutos você vai saber se uma pessoa é boa olhando para os seus frutos e nessa mesma passagem Jesus diz com todas as letras, que os fariseus eram maus. Sabe qual é o problema de dizer que os fariseus eram maus? Os fariseus eram os religiosos da época. Fariseus eram homens que eram admirados. Eram homens elogiados. Eram homens que representavam a, a lei, porque eles... A função do fariseu era zelar pelo fiel cumprimento da lei. Eram homens extremamente criteriosos, eram homens religiosos, eram homens que oravam nas praças públicas, mantinham a sua religiosidade à vista de todos. E Jesus diz que esses homens, eles eram maus. Por quê? Porque os frutos que eles apresentavam não eram frutos bons. Porque por trás da sua religiosidade eram homens mesquinhos, avarentos, egoístas, exploradores, mantinham a aparência para receberem elogios públicos, faziam conchavos com os romanos para terem privilégios. E mais, Jesus diz que o que sai da boca é o que transborda do coração. Com isso ele estava dizendo que as palavras que saíam da boca dos fariseus, eram palavras carregadas de pecado, porque o coração deles era pecaminoso. E aí Jesus vai dizer que as palavras que saem da nossa boca, elas nos justificam ou nos... Condenam. Por que, que as palavras que saem das nossas bocas nos justificam ou nos condenam? Porque a boca fala do que está cheio. Ora, se você for uma árvore boa, o seu coração vai ser o quê? Bom. Se o seu coração for bom, as palavras que vão sair da sua boca... Serão palavras de bênção ou de maldição? De bênção. Agora, se você for uma pessoa ruim, o seu coração vai ser o quê? Ruim, mal. E as palavras que vão sair da sua boca são palavras de bênção ou de maldição? De maldição. Então, as palavras condenavam os fariseus porque as palavras deles mostravam a corrupção que havia no interior deles. Assim como as nossas palavras hoje mostram a bênção que está aqui dentro ou mostram a corrupção que está aqui dentro. E aí você vai me dizer assim, ah, pastor, mas muitas coisas podem influenciar uma pessoa. Pessoas criadas em certos ambientes vão tender mais para um lado ou mais para o outro. Deixe-me dizer uma coisa para você, eu morei por muitos anos em Tomás Coelho, não sei se alguém aqui conhece onde fica, alguns corajosos já passaram por lá. Eu morava em frente ao Morro do Juramento, alguém já ouviu falar? Na época em que o chefe era o famoso escadinha. Eu joguei bola com muitos garotos do morro. Alguns enveredaram pela vida do crime. Mas havia muita gente que foi criada lá no Morro do Juramento, que se tornaram pessoas de bem. Assim como eu também conheço muitos que nasceram em berço de ouro e acabaram se perdendo. Então será que realmente o ambiente faz toda essa diferença? Ou, o que acaba acontecendo na prática, é expor o que está onde. Jesus vai apresentar para nós, essa situação. Que mais do que o ambiente, é o coração, é, é o que está aqui dentro, que vai ditar a nossa maneira de viver. E desde a queda, o nosso coração, ele é o que? Pecador. Antes da queda, o coração do homem era puro. Depois da queda, o coração do homem passou a ser o quê? Pecador. Então, a tendência é que a gente fale e faça coisas que agradam ou desagradam a Deus desagrado. E aí existe uma progressão. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de sentimentos. É claro que o coração é apenas um órgão que bombeia sangue. A gente sabe que tudo acontece aonde? Aqui. E antes de pecar, antes de cometer um pecado, ele nasce primeiro aonde? Por isso, os mandamentos mandavam fazer o quê? Não cobiçarás. Porque a cobiça gera o quê? A Bíblia diz o quê? A cobiça gera o pecado. E o pecado gera a morte. Ninguém peca antes de pensar a respeito. Quando você executa o pecado, você primeiro concebeu ele aonde? Aqui dentro. O desejo, você deu, você deu lugar ao desejo. O desejo gerou no seu interior pensamentos. E você começa a pensar sobre aquilo e aquilo começa a desenvolver em você. Esse desejo pecaminoso e esse desejo pecaminoso acaba se transformando em uma ação pecaminosa. Porque tudo começa aqui dentro. Porque desde a queda, a nossa natureza está mais para uma árvore ruim do que para uma árvore boa. Você entende o que eu estou dizendo? O íntimo corrupto. Produz pensamentos corruptos que produzem ações corruptas. Eu vou repetir essa frase. O íntimo corrupto produz pensamentos corruptos que produzem ações corruptas. Pastor, mas isso não é tão assim, não. Então venha comigo em João 3,19. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Amém? Você pode ler comigo? A condenação é esta. A luz... Veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Então, preste atenção como é que Jesus explica a corrupção do ser humano. A luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? Jesus. Aí Jesus diz que os homens, a raça humana, o homem amou mais quem? As trevas do que a luz. O coração pecaminoso do ser humano, ele é tão corrompido, que diante da presença do próprio Deus, eles amaram o quê? As trevas. Diante da presença do próprio Jesus, a luz do mundo, eles amaram mais as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram é o que está escrito aí, são palavras minhas aqui para mim está marcado até de vermelho porque foram palavras do próprio Jesus não sei se a sua bíblia também tem isso algumas bíblias têm isso, as palavras de Jesus são marcadas de vermelho foi Jesus que disse, os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram mais por isso meu querido irmão, minha querida irmã É muito difícil uma pessoa acordar um dia e falar assim: ah, "Hoje eu vou virar crente". Porque a nossa natureza pecadora está mais para amar as trevas do que para amar a luz. A nossa mente também é vítima da poluição do pecado. Primeira Coríntios dois, quatorze. Primeira Coríntios dois, quatorze. Amém? Ora, a pessoa natural, e quando fala em pessoa natural, está falando do ser humano, não está entrando no mérito de ter ou não ter tido um encontro com Cristo. Pessoa natural. Não aceita o quê? As coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E ela não pode... Entendê-las, por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro da época em que eu não era crente. Mais alguém se lembra aí? Quando você ouvia falar de crente, o que, que se falava? É bom nem falar, né? A gente dizia que era um bando de maluco, de bitolado que se achavam perfeitinhos e que não viviam a vida e que era uma loucura dia de domingo ir para a igreja e carregar esse livro preto para cima e para baixo, igual um desodorante. Não era isso que a gente falava? O negócio de ficar orando, lendo a Bíblia, isso é loucura. Mas por que, que a gente achava loucura? Porque o homem natural, ele não consegue entender essas coisas, porque essas coisas se discernem espiritualmente. A nossa mente carnal não consegue alcançar essas coisas. A nossa mente carnal ignora o mundo espiritual. Nós não entendemos e não aceitamos. E ficamos lutando contra. Quantos anos você lutou contra o Evangelho? Ih, pastor, deixa quieto. Porque você não entendia. Porque você não aceitava. Porque você não concordava. Porque para você parecia o que? Loucura. Porque você estava desconectado de Deus, separado separada de Deus seu ponto de referência era quem? você mesmo eu mesmo, a nossa referência éramos nós mesmos afinal de contas eu era o senhor da minha vida eu era o dono do meu destino e ninguém tinha nada a ver com o evangelho era uma estupidez. O evangelho era uma tolice, uma loucura. Meu querido irmão, minha querida irmã, no seu, em seu estado natural, em seu estado não regenerado, o homem é incapaz de receber a Cristo como seu salvador. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus... A primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos é o que Nicodemos, para entrar no reino de Deus, tem que fazer o quê? Nascer de novo. Tem que ser regenerado. Por isso o homem natural não consegue entender essas coisas. Porque o homem natural, ele ainda não foi regenerado. Ele ainda não foi transformado. Vamos a Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Efésios 2, do 1 ao 3. Paulo escreve a igreja de Éfeso, nesse trecho que nós vamos ler, falando sobre a situação... Do homem natural, a situação da pessoa sem Cristo e o que Cristo fez enquanto estávamos sem Ele, é como se Paulo estivesse fazendo um raio X da nossa vida antes de Cristo, Efésios 2, do 1 ao 3. Amém? Ele lhes deu o quê? Vida. Paulo está falando de quem? Jesus. Então, Jesus lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos. Agora, nós estávamos mortos em quê? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dois pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, então éramos nós, árvores boas ou ruins, ruins, inúteis, não servíamos para nada, por quê? Porque éramos inimigos de Deus, porque estávamos mortos nos nossos pecados, porque o evangelho para nós parecia o quê? Loucura, não entendíamos, não aceitávamos, não achávamos que precisávamos de mudança. A verdade é que a nossa vida, para nós, estava muito boa. Só que a palavra morto, necros, é mais uma expressão do fato de que o ser humano não pode fazer nada sozinho para sair do pecado. Morto faz alguma coisa? Nem se vestir morto se veste. Já, já pagou para pensar nisso? Quando você nasceu, vestiram você, foi ou não foi? E quando você morrer vai ser a mesma coisa. Morto não faz nada. Morto fica lá imóvel, inerte, sem vida. É isso que Paulo disse, nós estávamos assim. O morto pode reagir a alguma coisa? Não. O morto só pode ter alguma reação se ele receber o quê? Vida. Venha comigo em 2 Pedro 2,19. Segunda carta de Pedro dois 19. Olha o que Pedro vai dizer. Amém? prometeram é, Prometem-lhes a liberdade. Quando eles mesmos são o quê? Escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do... Ora, o que Pedro está dizendo aqui? Que a nossa vida sem Cristo nos torna o quê? Escravos da corrupção. Por quê? Porque nós somos vencidos pelo pecado... E a parte vencida se torna escrava da parte vencedora. Se o pecado vence, nós, nos nós éramos escravos de quem? Do pecado. Antes de Cristo, quem dominava a nossa vida? pecado. Quem vencia sobre nós? O pecado. E nós éramos escravos de quem? Do pecado. O homem é mau, e por isso não pode produzir bons frutos. Os atos de bondade praticados pelo homem sem Deus, são fruto da graça comum. Você vai dizer assim, ah, pastor, mas peraí, eu entendo que nós somos pecadores, que nós somos pessoas ruins, que nós é, 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 não temos nada de bom a oferecer, mas eu conheço pessoas que são bons pais, Bons maridos, boas esposas, honestos, trabalhadores, que pagam seus impostos. Isso é fruto da graça comum. Se você lembra do que nós falamos na semana passada, com a queda ainda resta um pouco da imagem de quem? De Deus em cada um de nós. Posso ouvir um amém? Ainda resta em cada um de nós um pouco da imagem de Deus, isso os teólogos chamam de graça comum, ou seja, todo mundo tem, por isso algumas pessoas que não são cristãs, são bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons filhos, trabalhadores, pagam seus impostos, pagam as suas contas, isso chama-se o que? Graça comum, isso é suficiente para salvar você? Não. Se Deus não iluminar o homem natural, ele jamais vai compreender a mensagem do Evangelho. Se o Espírito de Deus não trazer vida para quem está morto, essa pessoa não vai entender a mensagem do Evangelho. Eu escutei a respeito da mensagem do Evangelho algumas vezes na minha vida antes de me tornar crente. E todas aquelas vezes eu rejeitei. Mas teve um dia em que tudo ficou claro. Teve um dia em que quando eu ouvi a pregação do Evangelho, os meus olhos abriram. E eu comecei a entender que a minha vida estava em conflito, em inimizade com Deus. A pergunta que eu quero fazer a você, meu querido irmão e irmã, isso foi obra da minha cabeça? Isso foi fruto do meu intelecto? Porque eu, eu havia ouvido a mesma mensagem antes, mas tinha rejeitado. O que aconteceu de diferente naquele dia? Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem traz vida. É o Espírito Santo que traz o que? A luz. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. E aí nós começamos a entender a palavra, começamos a entender o Evangelho. Começamos a entender tudo aquilo que Deus fez por nós. Venha comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Estamos lendo bastante, bastante textos hoje, mas é importante. João 1, 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Olha o que, é que João está escrevendo. Veio para o que era seu. Quem é que veio? Quem é que veio? Jesus. Ele veio para o que era seu. O que, que era seu? O povo judeu. Veio para o que era seu. E os seus não o os judeus o rejeitaram, mas, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, ou seja, Jesus veio para o seu povo, o seu povo o rejeitou, mas todos aqueles que creram nele foram recebidos e receberam poder para serem transformados em filhos de Deus, e isso se deu pela fé, até aí tudo bem, mas como é que aconteceu essa mudança? Ele continua falando no versículo 13, os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Isso aconteceu por quem? Por Deus. Precisamos entender que esse novo nascimento, esta mudança, não aconteceu por causa do sangue. Do meu sangue. Nem por causa da vontade da minha carne. Nem por causa da vontade da minha mente. Mas aconteceu por causa da vontade de? Deus. Foi somente no dia em que Deus entrou na sua vida. E mudou a sua história. É que você se tornou uma nova criatura. E, e isso... É o que há de mais maravilhoso no plano da salvação. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não podíamos entender a cruz. Não podíamos fazer o bem. Não desejávamos o bem. Nossa vontade estava sob o domínio do pecado. E Deus entrou na história das nossas vidas. Estávamos mortos. Mas ele entrou na história da nossa vida e mudou a nossa natureza. Éramos árvore bo árvores boas ou ruins. E agora? Não existe árvore mais ou menos. No texto não tem. Pastor, eu sou uma árvore mais ou menos, não existe. Ou você é uma árvore boa, ou você é uma árvore ruim. Pastor, eu tô mais. Lembra da zebrinha do Fantástico? Eu estou mais para a coluna do meio. Não, não tem, não existe. Revelei minha idade agora, né? não existe. Opção mais ou menos, ou é árvore boa, ou é árvore. Se Jesus entrou na história da sua vida, você tem que ser uma árvore boa e dar bons frutos. Isso é o plano da salvação. Ele entrou na história das nossas vidas, mudou a história das nossas vidas. E a partir de agora, somos uma nova criatura. Eu quero ler alguns textos com vocês, Mateus sete, dezoito, Mateus sete, dezoito. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Eu creio que não somos mais árvores ruins. Metade da igreja, né? tem alguma árvore ruim escondida aí no meio. Eu creio que nós somos árvores boas... Ah, as árvores boas do Minhoocas acordaram. João 3:3 João capítulo 3, versículo 3 Amém? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então para entrar nesse reino tem que fazer o quê? Nascer de novo. E se é algo que você pode fazer? Não. É Deus quem faz. Ele foi lá enquanto você estava morto e transformou a história da sua vida. Ainda em João... Capítulo seis, versículo quarenta e quatro João, seis, quarenta e quatro Amém? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso não nos deixa a menor sombra de dúvidas. Olha o que Jesus está falando. Ninguém, sabe o que significa ninguém? Ninguém. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então não foi você que foi a Cristo, foi o Pai que trouxe você até Ele. O Espírito Santo que trouxe você até Cristo. E se você vem até Cristo Ele mudou a história da sua vida, ele faz, ele faz a você uma promessa. E eu o ressuscitarei quando? Lá naquele dia. Todos nós que fomos transformados de árvores ruins para árvores boas, nós vamos o quê? Ressuscitar. pastor, a gente vai ressuscitar? vai todo mundo o que é a morte? vou começar pelo contrário o que é a vida? a bíblia diz que Deus criou Adão do pó da terra fez o corpo e soprou nele fôlego de vida então o que é o ser humano? corpo corpo mais o fôlego de vida e a Bíblia diz que ele passou a ser o quê? Alma vivente. Então corpo mais o fôlego de vida o espírito transforma você em uma alma vivente. O que é a morte? É a separação do corpo e do espírito. O corpo volta ao pó e o espírito para Deus. O que é a ressurreição? O que é a ressurreição? É a união disso de novo. Concorda comigo? Só que o corpo não vai ser mais o um corpo corrompido. Paulo vai dizer que nós vamos receber um corpo de glória. E vamos ressuscitar. E vamos viver eternamente na presença de Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o... Trouxer, e eu o ressuscitarei no último. Então quando você morrer, quando eu morrer, quando nós morrermos, o nosso corpo voltará para o pó, mas o nosso espírito vai para Deus. Por quê? Porque Ele nos transformou. Ele mudou a história da nossa vida. Ele nos trouxe e nos transformou em filhos e filhas. E quando chegar o último dia, nós vamos ressuscitar. João 15 versículo 4 e 5 João 15 versículo 4 e versículo 5 Amém Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer fruto nada, me permita começar pela última frase, sem mim vocês não podem fazer nada o que, que Cristo está querendo dizer com isso? que sem ele, nós não somos nem ramos e se nós não somos ramos que estão ligados à videira nós podemos produzir bons frutos? não, então sem mim Jesus conclui dizendo, vocês não podem fazer só que nós fomos o que? transformados Jesus entra na história da nossa vida, nos dá vida enquanto nós ainda estávamos mortos, nos liga à videira verdadeira, e uma vez ligados à videira, nós começamos a dar bons frutos, e aquele que dá bom fruto é limpo para que produza mais fruto ainda. Dessa forma, meu querido irmão e irmã, Todas as escolhas supostamente livres do homem natural estão na realidade a serviço do pecado. Tudo que você fez antes de Cristo ou sem Cristo e você achava que você era livre para tomar suas próprias decisões, na verdade as suas decisões elas eram escravas de quem? Do pecado. Por que, que hoje você consegue tomar decisões melhores? Porque agora você tem outra servidão. Você agora é servo de quem? Ou serva de quem? De Deus. E Deus, Ele nos concede graça para tomarmos decisões que o agradem. Então, o homem natural, ele não é livre, ele acha que é livre, mas ele está preso ao pecado. A única maneira a única maneira de sermos libertos do pecado está em Efésios capítulo dois, versículo oito. Efésios dois, oito. Amém? Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos. E deixe-me falar algo a respeito. Somos salvos pela graça. Não fizemos nada para merecer. De tudo que nós vimos aqui, nós vimos que pelo contrário, o homem natural, ele se aproxima ou ele se afasta de Deus? Deus. Ele se afasta. Então o que nós recebemos foi um ato de amor de Deus. Que nos amou de tal maneira que entregou o seu filho. Para quê? Para morrer em nosso lugar. É isso que essa mesa representa. O corpo e o sangue de Cristo derramado no nosso lugar. Ou derramado por nós para nos cobrir com a sua graça. Então não há nada que nós possamos fazer, porque tudo que foi feito por nós, foi feito pela graça. Agora preste atenção, a graça, ela é de graça, mas ela não foi barata, essa frase não é minha. Eu estava vendo um pregador... Na internet, outro dia falando sobre isso, esqueci o nome dele. Senão eu citaria. A graça, ela é de graça. Mas ela não foi barata. Ela custou o quê? O sangue de Cristo. Agora, como é que eu alcanço essa graça, pastor? É o que Paulo vai dizer em seguida. Mediante a fé. Como? Crendo quando o Espírito Santo trouxe você a Cristo, o que é que foi gerado no seu coração? Fé. Fé para quê? Para crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que foi enviado para nos redimir de todo pecado. Quando esta verdade se abriu diante dos meus olhos, então a fé... Foi despertada no meu coração. Então eu pude crer. Mas não foi porque eu tive fé. Foi porque a graça me alcançou. Ela entrou na minha vida pela fé. Mas todo o preço foi de Cristo. E ele continua dizendo, isto não vem de vocês. É dom de Deus, o que é um dom, é algo que você recebe, é algo semelhante a um presente, a fé é um dom, Deus deu a você a fé para crer em Jesus, então tudo vem de Deus, no versículo 9 Paulo continua, não de obras para que ninguém se glorie, porque se fosse pelas nossas obras, pelo nosso esforço, qualquer um de nós poderia bater no peito e dizer, eu mereço a salvação, porque era isso que os fariseus achavam. Eles eram tão rigorosos no cumprimento da lei, que eles já se achavam salvos. Eles tinham a certeza que o Messias viria veria, e iria enaltecê-los pela sua extrema religiosidade. E Jesus bateu forte neles. Porque não é pelas obras. Para que ninguém então você não pode olhar para o seu irmão e falar assim, eu sou mais crente que você, pode? Não, ah, eu sou melhor que você, porque afinal de contas, eu já tenho 30 anos de igreja, então, ó, oh, eu já sou da área VIP, não foi pelo que você fez, nem pelo que você é, nem por aquilo que você pode fazer. Fomos salvos por quem Deus é. E Ele prometeu. Lá em Gênesis 3,15. E Ele cumpriu. E somos salvos para quê? Versículo 10. Fazendo um paralelo com Mateus 12 que nós lemos. Pois somos feitura dEle. Dele quem? Deus. Criados em? Cristo Jesus. Para quê? Tudo isso é para quê? Para fazermos o quê? Boas. Então tudo isso é para que você seja uma árvore? Você entende isso? A salvação estendida a mim e a você pela graça, recebida por meio da fé, é tão somente para transformar você de uma árvore ruim para uma árvore boa. O que, é que está faltando então para essa transformação se completar? Sabe o que está faltando? Andar com Deus. Pastor, eu ando com Deus. Vir ao culto não é suficiente. É importante, é necessário, mas não é suficiente. Andar com Deus é andar com Ele todos os dias. É amanhã, segunda-feira. Quando você acordar de manhã e for para o seu trabalho, é chegar no seu trabalho e ser uma testemunha fiel para que pessoas possam olhar para você e dizer, olha, eu admiro fulano, porque é uma pessoa honesta, íntegra, é uma pessoa que não se corrompe, é uma pessoa que é dedicada ao trabalho, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, tudo isso são as marcas de Cristo que estarão em você se você andar com Ele. Então, a Bíblia toda aponta para o mesmo caminho. Ser salvo significa ser transformado de uma árvore ruim para uma árvore boa. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se você foi salvo, você foi salvo pela graça, Recebeu isso mediante a fé e isso aconteceu para que você faça boas obras. Não boas obras para enaltecer você ou a mim, mas para enaltecer o nome de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Era isso que eu tinha para falar hoje. Seja uma árvore boa, dê bons frutos. Ande na presença de Deus. Permita que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. E semana que vem vamos continuar falando sobre o plano da salvação, permitindo assim o Senhor Jesus. Os homens que vão servir a ceia, por favor, podem se posicionar.